0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Da es in der Community auch einige Menschen gibt, die sich etwas aufbauen möchten eine Selbstständigkeit, ein Unternehmen, Irgendeine Form eines Businesses habe ich mir überlegt, bringe ich heute mal meine fünf wichtigsten Erkenntnisse mit. Die Erkenntnisse, die mir wirklich geholfen haben in den letzten Jahren, indem ich mein eigenes Business aufgebaut habe. Und ich würde sagen, wir quatschen jetzt gar nicht lange, sondern fangen einfach mal direkt an. Ich starte direkt mal mit dem ersten Punkt, der ersten Erkenntnis, die für mich wirklich sehr, sehr hilfreich war in dem ganzen Prozess von jetzt. Oh, ich glaube, sind fast drei Jahre, in der ich jetzt meine Selbstständigkeit und äh, mein Unternehmen aufbaue. Das Erste, das ich dir mitgeben möchte, ist, wisse für wen du das Ganze machst. Hierbei gibt es zwei Dimensionen, die du betrachten solltest. Das Erste ist erstmal deine eigene. Also natürlich machst du es auch irgendwo für dich. Und sei hier wirklich ganz, ganz ehrlich zu dir. Warum? möchtest du dein Business aufbauen und was möchtest du damit erreichen? Möchtest du irgendwann äh, einen Spiegel Bestseller schreiben? Möchtest du irgendwann, ich weiß nicht, 100.000 Euro Jahresumsatz machen oder eine Million Jahresumsatz machen? Was ist es, was dich persönlich antreibt, wo du auch irgendwann mal so, ne, ich meine, jeder von uns hat einfach das Ego auch in sich. Und sei da wirklich ganz ehrlich zu dir und sag mal so, was ist das denn in dir, was was so der geheime Traum ist, das wovon du wirklich heimlich träumst sagst, oh, das wäre schon ziemlich cool und das würde mir schon irgendwie echt viel geben. Und ich weiß, dass man so in der ganzen Szene der Persönlichkeitsentwicklung und alle Möglichen immer gerne sagt, nein, das Ego muss weg, man darf das nicht für sich machen, man muss das immer nur, sag ich mal, sehr sozial für andere machen. Aber in uns allen, das geht gar nicht anders, steckt dieser kleine Teil, dass wir es natürlich auch ein bisschen für uns selbst machen. Vielleicht kennst du das auch, Wenn, vielleicht hast du auch so eine ähm, eine Mama schon mal erlebt oder eine eine Großmutter oder meistens sind es ja tatsächlich eher die Frauen, die, wenn zum Beispiel die Familie vorbeikommt, den Tisch so richtig schön decken und sich Mühe geben und das Essen ist ganz besonders lecker und alles sieht einfach so richtig tippitoppi aus. Und natürlich ist meistens die Intention, dass sie den Gästen eine Freude machen möchten, eine gute Zeit schenken möchten. Aber ganz ehrlich, es gibt einen klitzekleinen Funken in ihnen selbst, der das auch macht, um von den anderen dann das Lob zu bekommen, dass sie sagen, oh, das schmeckt so gut und das sieht so schön aus und du hast dir so viel Mühe gegeben. Unser Handeln ist nicht uneigennützig. Es gibt immer so einen Funken davon, warum wir das eigentlich für uns selbst auch gerne machen, weil wir uns irgendetwas so erhoffen. Und da immer ganz ehrlich zu dir zu sein, wenn wir wieder den Sprung machen, zurück zum Businessaufbau, was ist denn dieses dieses kleine Fünkchen in dir, dass du dir irgendwie erhoffst und dass dir schon auch ziemlich viel geben würde, auf das du echt mega, mega stolz bist? Das darf sein, das ist wichtig auch, dass es ist und lass dafür auch genug Raum und werde dir auch bewusst, was das ist, was du gerne erreichen möchtest. Das ist die eine Komponente von Wisse, für wen du das eigentlich machst. Die andere, natürlich würde ich sagen, sollte die Wesentlich stärker gewichtet sein ist tatsächlich, für wen, für welche andere Menschen machst du das, was du machst? Für wen bietest du deine Dienstleistungen an? Für wen bietest du deine Produkte an? Wer genau ist denn dein Zielkunde? Wenn du hier noch nicht ganz klar bist, dann kann ich dir auf jeden Fall die Folge 61 empfehlen. Die heißt ähm, Businessaufbau der Zettel, der alles verändert. Und da geht es darum, dass du eben auf diesem Zettel, genau deinen Zielkunden oder deine Zielkundin definierst. Und zwar nicht einfach so oberflächlich, sondern so richtig, richtig in der Tiefe. Also wenn du sagst, oh, das ist eigentlich noch was, das sollte ich mal machen. Mach es auf jeden Fall, wenn du denkst, das brauche ich nicht. Mach es auf jeden Fall, weil es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist echt der zentrale Zettel auch für mich und in meiner Arbeit. Überlege dir wirklich, wer ist der Mensch oder wer sind die Menschen, für die du deine Selbstständigkeit, dein Business aufbaust, deine Produkte verkaufst und was möchtest du ihnen damit irgendwo auch schenken, entweder an an Gefühl oder an Transformation. Das ist ganz, ganz wichtig und essentiell, genau zu wissen, für wen du das Ganze machst. Einmal für die anderen, aber natürlich auch nochmal auf dich fokussiert. Der zweite Punkt, die zweite Erkenntnis, die ich dir heute mitgebracht habe, ist verzettel dich nicht. So, so wichtig, dass du fokussiert bleibst. Ich weiß, dass gerade heute da draußen im Internet 100.000 Webinare sind. Es klingt alles total spannend. Die einen sagen dir, du musst jetzt unbedingt Pinterest machen. Die anderen sagen, es ist unverzichtbar, nicht TikTok zu machen. Ganz, ganz wichtig, auch auf LinkedIn aktiv zu sein. Es gibt super viele Kanäle, Möglichkeiten. Überleg dir einmal, am besten, nachdem du den Zielkunden auch definiert hast, was dein Kanal ist. Bleib dann dabei und wirklich stick to it. Bleib dabei, zieh durch, stell nicht immer wieder alles in Frage, verzettel dich nicht, bleib wirklich fokussiert. Ganz, ganz wichtig. Such dir deinen Kanal aus, such dir dein Thema aus, dein Produkt und zieh es erstmal durch. Das meiste, was passiert, ist, dass wir zu zu unhartnäckig quasi sind und gleich dann wieder überlegen ja vielleicht aber wachse ich viel schneller mit Instagram dann höre ich auf mit LinkedIn oder wie wie auch immer aber erstmal irgendwo dran zu bleiben das was ich wirklich gelernt habe auch wenn wir es über Kanäle sprechen das meiste Wachstum kommt tatsächlich dann, wenn wir einfach kontinuierlich dranbleiben. Ich habe vorhin erst auf LinkedIn einen Post gesehen über das Wachstum einer Personal Brand auf TikTok. Und auch hier war es wieder so wichtig zu sagen, ja, über verschiedene, nicht verschiedene, sondern über längere Monate hat die Person jeden Tag oder sogar zweimal am Tag Inhalte erstellt und die gepostet. Das ist super wichtig, einfach dran zu bleiben und sich eben nicht zu verzetteln. Daher ist das auf jeden Fall meine zweite wichtige Erkenntnis. Den dritten Punkt, den ich auf jeden Fall mit dir teilen möchte, ist vernetze dich. Du musst es nicht alleine machen. Ich weiß dass gerade, wenn man sich auch eine Selbstständigkeit aufbaut, dass man dann auch wiederum so fokussiert ist, dass man die ganze Zeit nur irgendwie an seiner Website arbeitet und an irgendwelchen Produkten und alles Mögliche und so ein bisschen vergisst, dass man das Ganze gar nicht alleine machen muss. Selbstständig heißt auch, dass du Kollegen hast. Es gibt andere Menschen, die ähnliche Dinge machen oder die in der gleichen Branche aktiv sind. Das sind quasi deine Kollegen. Geh raus, vernetze dich mit ihnen. Es ist immer besser, ich bin auf Englisch, ist immer so schöner, It's always better together. Es ist immer, immer schöner, wenn wir einfach mit anderen zusammen etwas machen und tatsächlich, wenn wir dann auch wieder ähm, auf das Thema von von dem letzten Punkt zu sprechen zu kommen, auch Wachstum. Ja, es hilft halt auch, wenn man sich gegenseitig vernetzt und unterstützt. Alleine ist das halt nicht so einfach zu wachsen, als wenn man sich gegenseitig dann auch supportet. Also deshalb ganz, ganz wichtig für ähm, natürlich inhaltlich für den Austausch, dass du auch mal irgendwie über Trends und Entwicklungen diskutierst, aber auch fürs Wachstum und aber auch für dein mentales Wohlbefinden. Du musst nicht alleine sein. Vernetz dich und ähm, such dir auf jeden Fall Menschen, die ähnlich ticken. Und das führt mich direkt zum vierten Punkt meiner vierten Erkenntnis. Hört dich so simpel an, war für mich auch erstmal im Prozess, das zu lernen. Arbeite nur mit Menschen zusammen, die du wirklich magst. Gerade wenn wir auch über das Vernetzen sprechen. Also Zusammenarbeit kann ja sein, dass du eben mit deinen Kunden oder Klientinnen zusammenarbeitest. Aber es kann ja auch sein, dass das quasi einfach Kollegen sind, mit denen du dich austauscht, mit denen du eine Kooperation machst oder was auch immer ihr gemeinschaftlich tut oder euch vielleicht einfach nur austauscht. Aber such dir die Menschen aus, die du auch privat gerne treffen möchtest. Klar, es kann strategisch smart sein, sich einfach gezielt irgendwelche Menschen rauszusuchen. Und es kann auch funktionieren. Und wenn man sagt, oh, so, ich suche mir es gezielt, weiß ich nicht, ähm, irgendwelche Podcasts raus und versuche dann da reinzukommen, ja, das kann funktionieren, bringt sie Wachstum, ja, wenn du reinkommst, bringt sie wahrscheinlich auch Wachstum. Aber ich glaube ganz, ganz fest daran, und das ist auch meine Erfahrung, dass die wirklich, wirklich tollen Dinge nur dann entstehen, wenn du mit Menschen zusammen bist, zusammen arbeitest, dich austauschst, kooperierst, wie auch immer, die du wirklich magst. Weil wenn du sie wirklich magst, werden sie dich wahrscheinlich auch mögen. Und diese Energie zwischen den Menschen, die überträgt sich. Ich glaube, du kennst bestimmt auch ähm, Podcast-Folgen, wenn zwei Menschen miteinander sprechen und du merkst, hey, die sind so direkt auf einer Wellenlänge, die machen irgendwie so ein paar Seitenhiebe und Witze und es float einfach. Und andere, wo du vielleicht merkst, oh, irgendwie, ähm, ja, irgendwie ist das so ein bisschen steif und es kommt einfach nicht so richtig in den Fluss. Und genau das passiert einfach. Deswegen würde ich immer die Augen offen halten und schauen, okay, wen findest du wirklich spannend, wen findest du sympathisch und dass du dich mit denen dann gezielt vernetzt und austauschst, aber natürlich auch in der Zusammenarbeit einfach schaust, auf wen hast du Lust? Gerade auch nochmal hier, wenn wir in die Kundenperspektive reingehen. Es bringt halt, ich glaube ich glaube wirklich fest daran, dass es nichts bringt, mit Kunden zusammenzuarbeiten, auf die du keine Lust hast. Das bringt vielleicht im ersten Moment irgendwie Geld rein. Und ich weiß, dass wenn wir vielleicht am Anfang sind, dass der Gedanke dann da ist, oh egal, Hauptsache ich habe irgendwie Kunden und Hauptsache ich habe irgendwie einen Auftrag oder meine Produkte werden gekauft. Aber ich glaube nicht, dass dich das auf Dauer glücklich macht. Und das Wichtige ist ja, und gerade wenn du sagst, vielleicht du kommst aus einer anderen Ecke und du möchtest dir jetzt die Selbstständigkeit oder dein Business aufbauen, um irgendwie darin auch glücklicher zu werden, dann ist das doch nicht die Lösung, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, die du einfach nicht magst. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis und glaub mir, vielleicht hast du es auch schon mal gesehen und gespürt oder erlebt auch, es ist ein Unterschied, ob man mit jemandem etwas zusammen macht, wo man merkt, okay, wir beide mögen uns jetzt auch richtig oder ob es halt einfach so ja, ich sage jetzt mal so strategisch bleibt, dann ist das so ein bisschen entfernter und kühler und vielleicht ist das auch eine Geschmackssache, aber ich kann dir auch nur wirklich meine persönlichen Erfahrungen hier mitgeben und ich fände es so auf jeden Fall immer viel, viel angenehmer. Der letzte Punkt, den hatten wir schon mal so so leicht angekratzt, aber trotzdem nochmal ist es mir wichtig, den jetzt hier einmal so separat herauszustellen. Mach es nicht alleine. Lass dich regelmäßig inspirieren, begleiten, spiegeln auch, vielleicht auch an der einen oder anderen Stände, äh, Stelle belehren. Such dir eine Peer Group, such dir wirklich gleichgesinnte Menschen, die sich auch etwas aufbauen, die vielleicht auch ein Stück weiter vorne sind, ein Stück weiter zurück auf dem gleichen Standpunkt. Das ist total egal. Aber tauscht dich mit Menschen aus, die auf einem ähnlichen Weg sind und lernt voneinander. Spiegelt euch, guckt gerne mal, was finde ich denn an der anderen Person so klasse? Oder bring auch vielleicht wirklich so eine Herausforderung mit und sag zum Beispiel, ich weiß irgendwie gar nicht, wofür ich stehe oder was sind denn so die markantesten Dinge an meiner Persönlichkeit? Das ist auch das, was wir im Mentoring dann ähm, viel machen, wirklich zu schauen, wofür stehst du denn mit deiner Person und was ist sowieso so offensichtlich, was du verkörperst? Aber naja, das ist so offensichtlich vielleicht für andere, aber für uns selbst nicht, weil wir das gerne nicht sehen. Und sich da regelmäßig spiegeln zu lassen, entweder eben, von ähm, Gleichgesinnten, von Kollegen, Kolleginnen oder aber auch von Mentoren. Ich habe auch regelmäßig Mentoren an meiner Seite und es hilft total, dieser Blick von außen von jemanden, der natürlich auch erfahren darin ist, das zu spiegeln, das zu erkennen und manchmal in diesem ganzen Wirrwarr. Und ich weiß auch, dass so eine Aufbau der Selbstständigkeit auch oder des Businesses an sich super, super Wirrwarr sein kann, weil man irgendwie alles machen muss und so viele Entscheidungen treffen muss und gar nicht mehr manchmal weiß, okay, wo ist jetzt eigentlich der, der Punkt, der ähm, der Fokus, den ich brauche, um wirklich das Business am weitesten voranzubringen und eben nicht nur einfach irgendwas zu machen, sondern regelmäßig zu schauen, okay, was ist der smarteste Step einer nach dem anderen und wie komme ich am schnellsten dorthin, wo ich ursprünglich auch hin wollte. Und dieser Blick von außen, dass du jemanden an deiner Seite hast, der das Ganze vielleicht auch manchmal auf den Punkt bringt, was in deinem Kopf nur wirklich so ein verknolltes Wollknäuel ist, die ich manchmal aber auch so ein bisschen führen kann, das finde ich persönlich auch immer super, super hilfreich und deswegen arbeite ich auch regelmäßig mit Mentoren und Mentorinnen zusammen. Und ich denke so insgesamt ist der Aufbau eines Businesses, finde ich ehrlich gesagt, der krasseste Spiegel unserer Persönlichkeit, Er wird so viel sichtbar auch von unserem Mindset, von unseren Gedanken, von unseren Ängsten, von unseren Zweifeln, von limitierenden Gedanken vor allem auch. Da kommt so viel an die Oberfläche. Ich finde, es ist auch echt eine der mutigsten Formen der Arbeit, weil es einfach so viel widerspiegelt und so viel hochbringt von dem, was vielleicht noch nicht so ganz passt oder was vielleicht im Argen liegt. Und weil das einfach so ein krasser Spiegel unserer Persönlichkeit ist, finde ich das für mich super spannend und es fordert mich immer wieder heraus und ich finde es ganz, ganz toll. Aber Deshalb ist es für mich aus meiner Erfahrung und auch aus meinem Netzwerk mit den Menschen, mit denen ich mich austausche, unerlässlich. Ich kenne niemanden, der diesen Weg komplett alleine gegangen ist und sich nicht durch Coaches oder ähm, Mentoren begleiten lassen hat. Weil es gibt immer Dinge, die wir einfach nicht sehen oder wir verzetteln uns. Und dieser Blick von außen sich dann nochmal neu zu kalibrieren und mit neuem Fokus weiter voranzuschreiten, das ist einfach so wichtig. Oder manchmal einfach auch Dinge zu lernen, die wir nicht wissen, die Erfahrungen, die wir nicht haben, uns da reinzuholen. Deshalb ganz ganz wichtig ähm, mach's nicht alleine. Ich muss dir sagen genau vielleicht das noch einmal das finde ich auch ganz ganz spannend. Das war vielleicht auch so mh, der ein großer Aha-Moment in meinem Mentoring ähm, was glaube ich auch ganz gut messbar ist, weil viele Erkenntnisse kann man dann auch nicht so direkt messen. Sagt okay das war jetzt die Erkenntnis aber wo spiegelt die sich wieder? Eine Erkenntnis aus einem Mentoring kann tatsächlich auch den Umsatz einfach mal so verdoppeln. Das ist wirklich so, dass es mir auch passiert. Und es ist einfach total krass, was ein guter Mentor dann auch so wirklich befähigen kann. Also nicht nur im Inneren, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, sondern auch tatsächlich im im Außen und in Ergebnissen. Ja, das ist wirklich richtig cool. Du merkst, ich bin ein richtiger Fan vom vom, äh, Mentoring. stecke ja gerade auch noch in einem. Und das sind auf jeden Fall ähm, meine Top 5 Tipps. Ich fasse sie nochmal einmal kurz zusammen. Also das Erste, wisse für wen du etwas machst. Einmal für den Zielkunden oder deine Zielkundin, aber auch für dich. Dann das Zweite, verzettel dich nicht. Bleib fokussiert. Der Dritte Punkt, vernetze dich mit anderen. Vierter Punkt, arbeite nur mit Menschen zusammen, die du wirklich magst. Und Fünftens, mach es nicht alleine. Hol dir Unterstützung. Wenn du dir jetzt vielleicht denkst, ah, so ein Mentor, so eine Mentorin, das wäre schon ganz gut, um fokussiert und einfach schneller an mein Ziel zu kommen und du dir vielleicht auch denkst, hm, die Kerstin ist mir eigentlich sympathisch und Marketing-Expertise zusammen mit der Erfahrung einfach im Aufbau der Selbstständigkeit des Unternehmens, das finde ich da eigentlich ganz spannend, dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, erstens, ich mache Mentorings, zweitens, es ist leider das hier so ein bisschen... Ähm, zweitens, gerade ist es tatsächlich ausgebucht, aber es gibt ein bis zwei Plätze zum Spätsommer oder so zum frühen Herbst, hin, die dann wieder frei werden. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass ähm, ja, der Wink mit dem Zaunfall ist und du irgendwie dich bei mir melden solltest, dann mach das super gerne. Ich verlinke dir auch nochmal den, ähm, den Link in den Notes zum Erstgespräch. Ansonsten melde dich einfach ähm, am besten über meine Website für ein Erstgespräch an. Dann lernen wir uns kennen. Dann gucken wir mal, wo du stehst, ob ich dir helfen kann, ob wir gut zusammenpassen. Und genau, ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen. Ich hoffe, dass die Erkenntnisse dir auf jeden Fall auch weiterhelfen und dich nochmal schneller und smoother an dein Ziel kriegen. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß beim Umsetzen. Deine Kerstin.